0: Meu nome é Abner Silveira em alguns instantes eu já vou receber aqui promotor de justiça Gustavo de Medeiros, logo mais ele já deve entrar e estar conosco. Nós temos hoje uma conversa com ele sobre injustiça juvenil, que é a tese de doutorado dele, na verdade, então ele vai conversar um pouco conosco sobre esse tema e a Verbo Jurídico vai lançar agora no no segundo semestre, no mês que vem, iniciam as aulas na nossa pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente, e o promotor de justiça, Gustavo de Medeiros, é um dos nossos professores, inclusive das aulas iniciais, vocês vão poder hoje já, já conversar um pouquinho com ele sobre isso, Eu estou vendo aqui o José Carlos pedindo para falar sobre os principais tópicos da Constituição, o bom é que o, o Dr. Gustavo é o, um dos professores, que, inclusive é o professor que vai tratar desse tema na especialização, então... Quem tem interesse é, nas questões que envolvendo infância e juventude, principalmente nas questões constitucionais, já fique convidado, porque o Gustavo de Medeiros, nosso promotor de justiça, será um professor que vai tratar desse tema. Então, vocês podem, vão poder ver hoje sobre a extensão do conhecimento dele, como é bom conversar com ele, e de nada, José Carlos, de nada. E ele também vai ser nosso professor. Vocês já vão então um, um pouquinho hoje do, que, do, do quão bom é a didática dele. Está conectando. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite,
1: tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem.
0: Seja bem-vindo, doutor. Enquanto eu fazia aqui a introdução, nós já até tivemos uma, um pedido de, de tópico, que depois eu vou passar aqui para o senhor, que inclusive é um dos temas que o senhor vai ser o professor na especialização, então acho que vem muito bem-vindo essa, essa nossa conversa. Antes de eu, de eu lhe passar a palavra, eu só quero dar uma, uma pequena introdução aqui para quem está nos assistindo já. Eu comentei rapidamente que em setembro agora iniciam as aulas da especialização em Direito da Criança e Adolescente, da Verbo Jurídico, senhor é um dos nossos professores, né? em breve já vou pedir que fale um pouco sobre isso também. E nós temos um, um, um ótimo quadro de professores, pessoas bem especializadas nas respectivas áreas, vai ser uma experiência bem interessante para quem estiver disposto a se aprofundar no, no conteúdo, para quem... É, tiver buscando se aperfeiçoar Nós realmente precisamos de profissionais Nessa área bem capacitados Então é, Eu lhe peço então Por favor, doutor é, Que o senhor possa me dizer ou Para mim não, né? mas enfim Para todos nós aqui que estamos lhe, lhe assistindo Se puder se apresentar Dizer um pouco da sua experiência Na infância e juventude, áreas de estudo Currículo, por favor, fica à vontade
1: Tá bem eu primeiro quero te agradecer Abner, pela oportunidade de, de estar aqui compartilhando esse momento contigo e com aqueles que nos ouvem, nos assistem, porque quando a gente faz um doutorado, como eu fiz, me dediquei muitos anos estudando, talvez o maior fruto, talvez a maior recompensa para quem estuda é poder compartilhar aquilo que aprendeu. Uh, e essa oportunidade que o Verbo Jurídico está me dando, de poder participar desse curso de especialização, é, é um canal que se abre para mim poder uh, divulgar aquilo que eu, que eu aprendi nesses anos todos. Bom, eu, eu sou uma pessoa que, pode, que posso dizer que, que é prova viva de que tudo uh, na vida é possível e tudo, tem, tudo é possível se fazer desde que se tenha vontade. Eu comecei, a fazer, eu comecei a minha graduação em engenharia mecânica, me formei em engenharia mecânica e depois de formado é que eu vi que a minha veia era o direito, e no direito eu escolhi o Ministério Público como como a minha profissão. Amo a minha profissão, amo ser promotor de justiça, porque eu acho que é um... Uh, o Ministério Público me possibilita uh, fazer a justiça, né? ser o canal de acionar o Poder Judiciário buscando aquilo que eu acredito ser o justo. Uh, comecei no, no MP uh, em 1998, então já vão 23 anos de carreira no Ministério Público gaúcho. Uh, por volta do ano de 2001, uh, é que eu, uh, em razão algumas circunstâncias de vida que sempre de uma forma ou outra me levavam para para da infância eu resolvi fazer um curso de especialização uh, fiz esse curso de especialização uh, aprendi muito foi, um, foi uma experiência muito rica para mim mas ao mesmo tempo uh, foi um foi uma experiência que também me trouxe muitos questionamentos né? uh, quanto mais a gente, e, e esse é o drama de quem estuda né Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas tem, né? mais incertezas. E anos depois eu vim buscar alguma algumas respostas para essas dúvidas que, que surgiram e eu parti para o doutorado. Né? Fui fazer meu doutorado e, e tive a oportunidade de fazer o meu doutorado fora do país. Eu fui para a Espanha uh, e me doutorei na Universidade de Burgos, né? na área de Direito Processal ou uh, seria nosso direito processual, né? uh, especificamente na área uh, tratando das questões do ato infracional do adolescente infrator. Né? A, a minha tese foi Aspectos processais da justiça de menores em Brasília. Então uh, foi para isso que eu estudei muito e me dediquei e, e enfim, agora pretendo uh, mostrar um pouco do que eu aprendi.
0: Certo, doutor. É, o senhor mencionou agora, na, na na sua apresentação, que a sua especialização, tem que o senhor é especialista né, em uma pós-graduação lato sensu especificamente na área da infância e juventude. Se puder falar para nós como é que foi a, a, essa experiência e, e, e a importância que o senhor vê em um profissional que atua na área, ser é um especialista formalmente falando, por favor.
1: Olha, é... A gente vive uma sociedade muito complexa, a sociedade atual é muito complexa. Né? E não é apenas assim o profissional do direito, mas eu, eu, eu tenho para mim que qualquer profissional hoje em dia, ele tem que buscar algo mais, né? uma especialização, um aperfeiçoamento na sua carreira. E uma coisa que eu percebi é que essa área da infância e juventude, ela é uma área assim um pouco desprestigiada dentro do direito como um todo. Se, uh, se eu tiver enganado, me corrija, mas uh, o que a gente percebe assim, é, é a pouca atenção que se dá a esse tema. Normalmente, uh, os, os currículos das faculdades se resumem, às vezes, a, a, a uma cadeira de poucos créditos, ou às, muitas vezes uma cadeira eletiva. Então, uh, o profissional, às vezes, sai de uma faculdade de direito sem conhecer muito sobre sobre infância e uma coisa que eu percebi é que o promotor o promotor de justiça ele ele exerce um, um papel uh, paradoxal sabe é muito paradoxal isso porque porque eu já trabalhei uh, nessas nessas essas duas áreas a área de proteção e na área do ato infracional uh, bom uh, veja só são duas coisas que são um pouco antagonistas né e, e, e o promotor às vezes fica um pouco dividido né porque numa área ele ele busca a proteção da da, do, da, do, da criança ou do adolescente e na outra ele está acusando um adolescente né? está buscando a responsabilização daquele daquele adolescente tem que ser uma pessoa imparcial o promotor então, tanto na área da proteção, como na área do ato infracional. Bom, na área da proteção, nossa, eu já fiz tanta coisa, Abner, assim ações de suspensão de de poder, destituição, ações de adoção, ações para aplicação de medidas de proteção, ações para inclusive de interdição de abrigos. Foram muitas e muitas, assim... Uh, questões de atuação, as audiências concentradas, né, em que estivemos juntos ali fiscalizando a, a, o abrigamento, o acolhimento de, de crianças em loco, né, no, na própria instituição, buscando uh, uma, uma uma resposta, né, pra, uh, porque às vezes as pessoas não se dão não se dão conta disso. Uh, talvez sabe que eu acho que a área da infância e juventude é muito desvalorizada dentro do direito e é desvalorizada porque as pessoas preferem o direito puro né? aquele aquele aquela coisa uh, tradicional e o direito da infância e juventude não é assim uh, ele não, ele não tem uma resposta pronta para tudo uh, a gente tem que buscar apoio em várias áreas e isso que me encanta Sabe? porque a gente tem que buscar soluções, né? e, e soluções não são muito fáceis nessa área. Né? É muito desafiador tudo. E, e, e saindo dessa área, por exemplo, de, de proteção, a gente vai para a área do ato infracional, uh, o desafio é tão grande quanto a área da proteção, porque uh, percebam, o promotor ele tem que lidar, com às vezes, com... Como um adolescente de 12, 13 anos que se envolveu numa, num um ato infracional de menor importância, uma ameaça, um, um pequeno furto, como às vezes ele tem que lidar com, com, um, com um adolescente já com um perfil agravado, né? às vezes com, com vários homicídios cometidos. Então, reparem que espectro enorme de, de situações que a gente tem que lidar e saber conduzir. Então, é, eu acho que todo, tudo isso é, é, é lidar com, com a, a natureza desse protagonista, né? porque o protagonista é a criança, é o adolescente, eles é que são, são os atores principais do processo. E lidar com, com, com cada um deles é, é sempre muito difícil, porque as situações que, que a gente se depara são sempre muito diferentes umas das outras. É, mas isso para mim é desafiador, isso pra, é isso que me encanta nessa área, né? é, 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 e, e talvez as pessoas não se dão conta de uma coisa, a gente lida com vidas, né é, lidar com uma criança, ele é lidar com uma vida, é, é, quantas vezes a, é, nós estávamos juntos em a, naquelas audiências concentradas em abrigos, e decidimos a vida de uma criança, era o destino dela, se ela ia voltar para a família, se ela não ia voltar se ela ia ter um, um, um apadrinhamento afetivo, se não ia ter, né? se ela ia mudar de abrigo ou não. Então, são todas decisões que que, que simplesmente mexem com o destino de alguém. É, é, é muito mais, sem querer desmerecer nenhuma outra área do direito, mas eu acho isso uma coisa muito, muito nobre, que é difícil de encontrar em, em outros ramos do direito.
0: Pois é, eu penso algo bastante similar, é, tanto na questão de que não existe uma resposta certa para as perguntas e, e essa é uma parte bem desafiadora mesmo, porque não tem um, aquela expressão clássica Ctrl-C, Ctrl-V para ver uma pergunta ou uma situação e só pegar lá a resposta específica e colocar ali. Cada caso tem que ser analisado de forma específica e, e, e é bem o que o senhor comentou. A gente tem vidas sendo decididas ali e... Como eu até falei no início, muitas vezes aquela decisão é o último olhar que aquela criança ou adolescente está tendo de alguém que está interessado no destino dela. Isso tem um peso muito grande. Para quem nunca atuou na infância e juventude, é difícil de descrever ou de conseguir quantificar até onde vai isso, porque é uma responsabilidade muito grande mesmo. E aproveitando essa questão da responsabilidade, ela, de certa forma, também envolve não só as crianças e adolescentes em proteção pelo Estado, mas o destino daqueles que cometeram algum ato infracional, que realmente estão ali né, sendo responsabilizados de alguma forma, mas a, a nossa legislação ela é no sentido de que a gente esteja reeducando aquele adolescente para depois ser um cidadão um adulto responsável. E aí eu aproveito essa, esse comentário para lhe dar é, abertura para ficar à vontade e falar sobre o nosso tema principal da live, sobre o, o seu livro, a sua visão de, de como funciona é, a reeducação e o tratamento com os adolescentes em ato infracional, enfim, é, o que o senhor quiser comentar sobre, sobre esse ponto, por favor.
1: Sim, claro. É, e, a, e apenas fechando a questão anterior, é, claro. eu queria dizer assim, talvez as pessoas achem mais confortável às vezes ele dá com uh, direito penal, com direito, uh, direito civil, porque o direito ele ele trabalha uh, tentando tipificar fatos e, e prever consequências. E quando a gente trabalha com infância e juventude, uh, é impossível tipificar fatos, porque cada caso é um caso. A gente não consegue estabelecer uma, uma regra e enquadrar as situações, no caso da, da Maria, do João, do Pedrinho, cada caso é um caso e daí talvez essa dificuldade que as pessoas muitos profissionais têm em se ajustar a essa área né porque ela não ela não tem uma resposta pronta não existe uma consequência predeterminada por lei para um fato tipificado bom mas vamos à questão a questão que tu me formulou de fato assim a minha tese a minha tese de doutorado ela se centrou na questão do ato infracional uh, dessa tese uh, parte dela uh, eu eu tirei para construir um livro que é esse livro aqui o nome do livro é injustiça juvenil uh, e publicado pela editora Luminiuris bom uh, esse livro na verdade, eu procurei tentar... Esse livro, de alguma forma, eu escrevi para mim, sabe? Porque durante muitos e muitos anos, eu eu tive em busca de algumas respostas. Coisas que eu queria entender porque são como são. Né? O que, que o estatuto é como ele é? Por que, que tem aquelas pre... determinadas previsões legais ali? De onde é que vem aquilo? Mas, para mim, poder achar essas respostas, eu tive que estudar o passado. Eu tive que voltar no tempo. As pessoas, às vezes, acham maçante estudar o passado, porque acham que o passado passou e que nós somos só fruto do presente. Mas isso é um engano. Nós, na verdade, somos consequência do passado. Assim como o futuro será consequência do presente. E, nesse livro... Então eu busquei entender primeiro como era o tratamento jurídico, como se tratava a questão do. Eu vou chamar aqui menor, tá? menor no sentido, porque essa questão de nomenclatura é uma questão que mudou ao longo do tempo. Né? Então, como é que era tratado esse menor que cometia um ato considerado como crime? antes da gente ter uma jurisdição especializada, porque uh, uh, esse tratamento diferenciado, ele tem, ele tem uh, um pouquinho mais de 100 anos nos Estados Unidos, uh, e no Brasil especificamente, nós temos 100 anos. A nossa legislação uh, começou exatamente em 1921, nós estamos em 2021, então faz 100 anos, que, que nós começamos a dar um tratamento jurídico para essa questão, o que na história do direito é algo muito muito recente. E foi aí que eu comecei a estudar o que, que eram, como era esse tratamento e como como as coisas mudaram, né? Por que, que esse tratamento mudou e como ele mudou? Que modelos ele adotou? Né? Por que que o que, que é um modelo tutelar, né? Uh, em que contexto histórico ele surgiu, qual era a filosofia que, que imprimia esse modelo, quais eram as soluções jurídicas que ele propunha. Uh, enfim, eu comecei eu comecei a tentar esmiuçar as coisas, porque muitas coisas aconteceram fora do nosso país que a gente não conhece, mas tiveram outros modelos. Uh, não sei se alguém aqui já ouviu falar do modelo de bem-estar ou, ou modelo de educação, o, uh, o modelo de responsabilidade puro, que foi um, um modelo aplicado só uh, em países anglo-saxões, até chegar no modelo uh, proposto pela ONU, que seria o modelo 4D. Uh, uh, enfim, eu, eu procurei desmistificar, desmembrar e identificar que modelos se, aplica, se, aplicavam, se aplicaram ao longo desse tempo para a de infratores. Depois, eu tentei ver como se encaixava a legislação brasileira dentro desses modelos. E, por fim, ver como nós chegamos ao atual estágio normativo. né? E a gente consegue perceber que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu um passo à frente em relação às legislações anteriores, mas ele carrega consigo também heranças do passado que muitas vezes não são declaradas não são ditas não são inclusive não são nem percebidas e, e é isso que eu desmistifico no livro então eu, eu estudei o passado para entender o presente e, e propor perspectivas de futuro então no livro eu também eu, eu mostro quais são os quais são as os dogmas que 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 ainda persistem no nosso sistema de justiça juvenil uh, e, o, e quais são as perspectivas de mudança, o que nós podemos fazer para melhorá-lo. Então, uh, tem certas coisas, como, por exemplo, e, e aí eu não quero chocar ninguém, uh, uh, mas se ler o livro vai entender. Uh, na verdade, o princípio reeducativo é, que tu falaste é um princípio que, que nasceu no modelo tutelar, mas que no modelo de 4D, ele não se justifica. Não se faz reeducação, porque quem propunha reeducação era o modelo tutelar, que tentava educar pelo juiz. O juiz não é um pai, o juiz não é um educador, o juiz é um aplicador da lei. E é isso que nós temos que entender. Medidas socioeducativas, e é uma coisa que eu falo aqui no livro, Medidas sócio-educativas são penas. São penas. Não, é, é, uma das coisas que, que marcou o modelo tutelar sempre foi o uso de eufemismos Então, se a gente olhar no estatuto, a gente vai ver que não existe nenhuma referência à sentença condenatória. Nós, não, nós vamos ver que não existe nenhuma referência ao Código Penal, mas como uma lei que se baseia... Toda em atos infracionais, como é que pode? Não pode, não refere o um Código Penal? É uma coisa. Então, são heranças que o Estatuto ainda carrega de tempos que já passaram. Então, deixando bem claro, todo o sistema de justiça juvenil é um grande disfarce. Porque, uh, e a maior mentira que nos contaram na faculdade, contaram para mim há 20 e tantos, há quase 30 anos atrás, e continuam contando, é, é que uh, um o é quanto a, a, menor, a imputabilidade penal à menoridade. Isso, dizer que um adolescente de 18 anos é totalmente irresponsável uh, é uma grande mentira, porque a gente sabe que não é. É, isso foi uma construção que só, só trouxe prejuízo e vou dizer, a, a pessoa disse mas o professor está defendendo que a redução da imputabilidade penal defendendo em termos é, porque eu proponho também outras coisas além disso eu quero trazer as coisas para a realidade porque como é que nós vamos admitir que um adolescente de 18 anos é tão inimputável como um adolescente de 12 ou como uma criança porque uma criança também é inimputável. Né? Então, são essas fantasias, são essas irrealidades que eu trato no livro e procuro desmistificar, procuro é, é, trazer uma certa lógica, uma certa racionalidade, é, porque esse tema é um tema muito polêmico. E aí sempre é, é, arrastam, às vezes, questões ideológicas. E eu procuro analisar esse tema... É, de um ponto de vista racional, de um ponto de vista, enfim, lógico, jurídico, sem paixões, sem, sem aqueles traços ideológicos que muitas vezes certas posições carregam com ela. Então, essa, esse livro propõe um, uma nova perspectiva, né? Uma nova, uma nova visão.
0: Eu, eu, o seu encerramento era algo que eu iria questionar, então, que é, dá para entender, e aí fica à vontade para me corrigir, caso tenha percebido de forma equivocada, mas, de certa forma, uma, uma proposta de um avanço no nosso atual estatuto para que fique mais condizente com a realidade, tanto no sentido do que acontece de fato, quanto da necessidade da população como um todo, não apenas adolescentes, mas também da população adulta, enfim, que em alguns momentos acaba sendo vítima de atuação de adolescentes. Isso mais ou menos... Estou é, fugindo muito da ideia?
1: Não, o que na verdade o livro propõe é, é, assim, é uma rediscussão de como as questões são abordadas. Se a gente pegar... Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, tá? Nos Estados Unidos, tu tem, as, tu tem as cortes juvenis e as cortes de família. Tá? As cortes juvenis tratam dos adolescentes infratores. E as cortes de família tratam de qualquer assunto que envolva uma criança. Certo? Então, vejam que, que coisa bacana isso, porque eles não misturam as coisas. São áreas separadas. E, e o que mais bacana nisso é que eles não fazem distinção, uma distinção até de, de alguma forma até injusta, entre direito de família e direito de infância e juventude, porque uh, pros, nos Estados Unidos, uh, quando um casal se separa, isso e, e tem filhos envolvidos, isso é direito de família. Uh, se um pai é abusivo, é direito de família. Se uma mãe é negligente, isso é direito de família. Mas aqui não. Aqui as nossas questões são, de alguma forma, estão todas misturadas dentro de um âmbito jurisdicional só, que é a área da infância e juventude. Então nós temos adolescentes infratores, nós temos uh, o, o, o pai negligente, o pai abusivo, a mãe negligente, mas outras questões de família são tratadas de forma separada. Essa separação. Ela não ela é indevida na Europa existe uma lei específica para o adolescente infrator e uma lei específica para questões eh, protetivas essas essas áreas elas não se misturam elas são independentes elas têm filosofias diferentes elas têm princípios diferentes e é isso e, e, e é isso que, que nós temos que, que começar a enxergar porque o Estatuto, na verdade, ele segue, ele foi um avanço em relação aos antigos códigos de menores, sem dúvida nenhuma. Eu poderia citar vários avanços nesse sentido. No entanto, ele comete um pecado mortal, que é tratar tudo junto, tudo da mesma forma, tudo dentro do mesmo, dentro do mesmo código, porque o Estatuto não passa de um código. Aí se mudou o nome uh, para não repetir. Ah, vai ser o terceiro Código de Menores. Não, é um estatuto. Mas ele é um código. Ele é um código, porque, na verdade, o, quando o modelo tutelar ele foi idealizado, uh, a ideia era, era retirar a criança e o adolescente de dentro do direito. Essa era a ideia. Porque se achava injusto que um... Que um que um adolescente fosse, que, que fosse punido é, porque achavam que ele era o resultado do meio em que ele estava, que ele tinha que ser educado, que ele tinha que ser reeducado. Então, é, se criou uma jurisdição é, que é praticamente, Abner, uma jurisdição não em razão da matéria, mas em razão da pessoa. Toda jurisdição ela gira em torno da pessoa praticamente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, todo o modelo tutelar, ele, ele abarcava uma jurisdição quase intui, racione e persone. Aqui no Brasil, nós só não tivemos isso porque ficaram de fora as questões previdenciárias e as questões trabalhistas. Fora isso, tudo que dizia respeito ao, 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 ao antigo menor, eram era a competência da vara de, vara, a vara, de, a vara de menores. Veio o estatuto uh, e a situação permaneceu rigorosamente a mesma. Tudo, tudo gira em torno da vara da infância e de juventude. Uh, e nós temos que separar essas coisas, porque são, são ideias diferentes. Uh, quando se pune, quando se pune um, um adolescente, se pune não para protegê-lo, essa é uma ideia errada. E que muitas vezes afeta, inclusive, a maneira com que o profissional enxerga as coisas. Eu, por muitos anos como promotor, quando estava atuando no ato infracional, eu vivia, às vezes, um dilema, porque eu não sabia se eu estava protegendo ou se estava punindo. Quando, na verdade, as filosofias são diferentes. E elas têm que ser tratadas de forma diferente, em regras diferentes, com princípios diferentes. Ah, aí tu vai me perguntar assim, ou alguém pode se perguntar, ah, uh, doutora, o senhor está dizendo então que, que um, um adolescente infrator ele não pode ser protegido? Não, não é isso, muito pelo contrário. Uh, um adolescente infrator deve ser protegido quando, quando, quando for o caso, ele deve, receber, ele deve ter a prioridade absoluta, por, pela, mas pela condição de adolescente dele não porque ele se tornou em algum momento da vida dele um infrator, mas pela condição dele de adolescente. A questão da, da infração penal que ele cometeu, ela vai ser vista no seu devido lugar e receber o tratamento que ele for que ele merecer, que a proteção de repente se ele se ele está desprotegido, se tem alguma necessidade que ele tem que ser atendida mas dentro de, de juízos diferentes, de espectros diferentes. Essa é uma das questões que eu abordo no livro.
0: Eu separei aqui, enquanto o senhor ia falando, um, um questionamento, e aí se me permite com isso, eu já quero é, encaminhar um pouco para o encerramento do nosso momento. E tenho certeza que esses, todos esses temas serão muito bem abordados na, nas aulas da especialização. O senhor, inclusive, tem algumas aulas também nesse tema, né, e certamente vai ampliar bastante, mas uma das perguntas que veio, e eu vou começar por uma pergunta bem relacionada com, com o tema do seu livro, que é sobre a possibilidade, e, e como o senhor vê a possibilidade do promotor de justiça de, uhum. num, numa aplicação de medida de protetiva, se manifestar pela não aplicação da medida de protetiva, ou... Enfim, algo nesse sentido, pela... não necessariamente por apresentar uma, uma representação, mas ir no caminho contrário. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Olha, uma das coisas que, 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 que me fez pelo caminho do Ministério Público é justamente essa liberdade que o promotor tem de, de acusar ou não, de ser independente... Na sua na sua opinião na, na formação da, da sua convicção então inúmeras vezes eh, o promotor quando quando se confronta eh, eh, se enfrenta junto a uma a um problema a um ato infracional cometido por um adolescente ele, ele pode perfeitamente eh, e isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida entender entender que, que que o caso era de menor importância promover um arquivamento, Uh, ou aplicar uma medida só de advertência e, e, ou fazer um encaminhamento a uma medida de proteção uh, porque percebia-se que, que alguma vulnerabilidade est estava concorrendo para, para aquele comportamento infrator. Isso é muito, muito comum. É. Uh, então, uh, e, muitas, e, e particularmente, Uh, nas audiências de apresentação de adolescente, quando na promotoria de justiça, uh, uh, os, normalmente os pais estão presentes, né? E ali, numa conversa, a gente consegue, inclusive, perceber, uh, muitas vezes, uma, a dificuldade de manejo dos pais. Aí entra nossas, a, 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 as, nossas, as nossas vivências, inclusive, na, nas audiências concentradas, né? O, o comportamento do adolescente traz dificuldades de manejo para os pais, a invasão escolar, ou, ou até um início de, de, de drogadição que precisa ser enfrentado. São to... A gente vai pescando essas circunstâncias e vendo qual o melhor encaminhamento que, que pode ser feito. né Então, eu como promotor nunca me senti obrigado a, a promover uma ação penal, uma ação eu digo ação penal porque a minha convicção que, que aquilo ali é uma pena. É uma, uma ação por ato infracional contra um adolescente. Ou, ou... Então eu sempre, tinha vontade, eu sempre tive vontade, sempre estive muita vontade em promover uma remissão, uma, enfim, uma, uma saída alternativa.
0: Perfeito, doutor. E uma outra pergunta que veio aqui envolve é, uma outra temática, é, não tão específica, que é a questão do ato infracional, mas que, como eu comentei logo, que, que eu lhe recebi aqui, está muito relacionado com uma das suas aulas na né, especialização que é o Verbo Jurídico vai iniciar agora em setembro. Eu estou olhando aqui, inclusive, o programa agora, que é a aula 3 do nosso programa, que fala sobre é, os princípios constitucionais que envolvem a criança e adolescente, que é uma das aulas que o senhor vai ministrar. E foi pedido aqui que o senhor falasse um pouco sobre os aspectos constitucionais, eu fizesse alguns breves comentários sobre os aspectos constitucionais que envolvem criança e adolescente. O que o senhor pode falar? Sobre... Ou eu vou dizer assim, o que o senhor pode antecipar que vai comentar nessa aula, na especialização, por favor? É,
1: se eu não me engano, essa aula é, ela fala sobre os... Um... Sobre documentos internacionais, é isso, Abner? É. Os documentos internacionais. Não,
0: é, eu, é, essa aula que o senhor está falando realmente está aqui no nosso programa, é aula 2. Eu digo sobre a aula a seguinte, que o título oficial é Princípio do Melhor Interesse da Criança e Adolescente e a Proteção Integral da Constituição.
1: Isso. Pois é, uh, na verdade, a nossa Constituição, uh, ela, o Brasil, de alguma forma, Uh, sempre foi muito pioneiro nessas questões de infância e juventude, ainda que na prática as coisas nunca, nunca, às vezes, não tenham saído como a gente esperava. Mas foi o primeiro país a ter um código de menores, né? E foi o primeiro país a elevar essa, essa a, a, a condição constitucional, a, a proteção constitucional de crianças e adolescentes no um patamar mais elevado, né? Uh, então, de alguma forma, esse pioneirismo foi uma coisa extremamente positiva, porque se vocês lembrarem, a Constituição é de 88, mas em 88, vigia o código de menores ainda. Nós não tínhamos estatuto. Então, nós passamos dois anos aí com uma, com uma, com uma Constituição estabelecendo uma, uma proteção integral, mas no âmbito infraconstitucional, nós tínhamos uma legislação que era completamente diferente daquilo que a Constituição previa. Então, de alguma forma, a, em primeiro lugar, a Constituição e vejam, o STF, eu, eu fiz algumas pesquisas e não encontrei nenhuma, nenhuma emenda, nenhum julgado do STF apontando a não recepção do Código de Menores Uh, enquanto vigia o, a Constituição de 88. Então, uh, vejo que ficou nesse período de dois anos, nós tivemos aí um certo limbo, né? um certo limbo uh, uh, onde, onde a lei infeliz constitucional era uma coisa e a Constituição era outra. O STF lavou as mãos, uh, não se pronunciou a respeito, mas, de alguma forma, a Constituição... Ela, ela ela foi assim ela forçou o nascimento do estatuto da criança e do adolescente né porque uh, aquela situação de contradição entre o que dizia a constituição e o que dizia a a, a lei infraconstitucional no caso o código o segundo código de menores não não estavam batendo na mesma frequência então começa por aí o, pior, o primeiro pioneirismo da nossa constituição uh, na América Latina, segundo uh, uh, a maneira com que com que essa, esse esse princípio ficou plasmado na constituição, de forçar uma mudança infraconstitucional. Uh, mas tem um aspecto que eu acho extremamente negativo e isso eu vou abordar, uh, mas já vou antecipar uh, que foi uh, Digamos assim, o Brasil ele optou uh, por criar um princípio uh, único, porque em, em nenhum outro país se fala em prioridade absoluta, pelo menos que eu conheça. Eu não, né? Há alguns países da América Latina uh, que, que, posteriormente, com, uh, influenciados pela nossa Constituição, também adot, acabaram adotando esse, esse princípio. Mas, de regra geral, o mundo inteiro ele adota o princípio do melhor interesse, ou best interest, ou superior interesse também em alguns países. Uh, princípio esse uh, que, que, que já estava consagrado mundialmente, tão consagrado que, que, ele, que ele está lá na convenção da criança e do adolescente, mas que, infelizmente a nossa constituição não não o acolheu preferindo criar um uh, esse uma segunda via que seria esse princípio do da prioridade absoluta e essa é uma questão que eu vou que eu que eu vou querer tratar uh, ao longo dessa aula porque é uh, essa porque nós não seguimos uh, a orientação mundial uh, e preferimos uh, optar por uma outra alternativa.
0: Perfeito, doutor. É, quem está nos assistindo agora e chegou um pouco depois, eu quero deixar o comentário de que esse, essa conversa com o doutor Gustavo vai ficar no YouTube, da Oficial do Averbo Jurídico, para quem quiser acompanhar, pegar desde o início, né? quem não, não, não conseguiu chegar aqui desde que nós iniciamos, às 20 horas, é, doutor Gustavo, eu lhe agradeço pela sua disponibilidade de tempo de estar conosco hoje, ter separado esse tempo e mais uma vez agradeço ter aceito o convite para para fazer parte do nosso quadro de professores na especialização que inicia no no próximo mês inclusive o senhor tem é, a aula inaugural ali as primeiras aulas do curso é, eu quero lhe deixar à vontade se quiser fazer algum comentário final sobre algum tema da aula ou se quiser só é, reforçar o convite para quem nos assiste e, e ainda está em dúvida de ser aluno dessa especialização para ser um profissional ainda mais mais gabaritado né quem fica à vontade por favor
1: sim não eu, eu só gostaria de deixar um, uma retomar aquilo que eu disse no início que na verdade para mim o maior prazer da área aulas é, é compartilhar aquilo que eu aprendi aquilo que eu vi aquilo que eu, vi, aquilo que eu vivenciei enfim cada um é livre para para escolher pra, pra me julgar se eu estou certo ou se estou errado. Mas essa oportunidade de poder compartilhar essa vivência que eu tive fora do país, trazendo uma nova luz para certas coisas que muitas vezes a gente não enxerga, porque está vivendo dentro do problema, vai ser um enorme prazer. Tratando-se de um curso de aperfeiçoamento, de especialização, eu vou procurar, como eu disse, buscar os porquês. Não se trata de um curso em que eu vou pessoalmente me dedicar a dar as respostas que normalmente em cursos preparatórios os examinadores estão esperando. Eu vou, na verdade, buscar dar um enfoques que vão instigar o aluno a pensar, a procurar enxergar os problemas sobre diversas óticas, diversos prismas, fazer a sua avaliação para então tirar as suas conclusões. É um curso para quem quer realmente se aperfeiçoar, quer estudar, quer entender.
0: Eu estou com boas expectativas, eu enquanto o senhor foi falando, não só agora, mas durante a nossa conversa aqui, eu pude ver alguns comentários aqui de concordância com o que o senhor estava falando, principalmente na parte sobre os comentários da responsabilização dos adolescentes. Tem agora aqui alguns comentários com aplausos. A Maria Júlia, por exemplo, que foi a última a, a, a escrever aqui, falou maravilhoso, diz parabéns. Então, eu acredito que a gente vai ter bastante sucesso sim nessa especialização e no, no enfim, né, eu digo nas aulas como um todo, né? bem como o senhor falou, com com uma diversidade bem interessante de informações, mas principalmente sugestão de pontos de vista, né? Trazer é, pontos de vistas específicos. É, para encerrar aqui a, a, a minha fala, eu quero mais uma vez lhe agradecer, dizer para quem nos assiste que, se tiver interesse em saber um pouco mais sobre a especialização e ainda está em alguma dúvida, pode mandar um direct aqui mesmo para o perfil da Verbo Jurídico. E Enfim, eu lhe agradeço. Eu estou encerrando por aqui, em nome da Verbo Jurídico, e para quem vai ser nosso aluno, nos vemos do, na, no curso. Certo, doutor? É, bom.
1: A Mer, eu que agradeço mais uma vez a participação aqui, e para mim é um grande prazer compartilhar esse momento contigo, nós que compartilhamos tantos outros momentos juntos, em audiências concentradas,
0: Verdade. E, enfim,
1: é um prazer te ver novamente.
0: Também, prazer é meu. Um muito obrigado, boa noite. Boa noite para todo mundo que Sim. está conosco aqui no fim. Para quem estiver nos assistindo agora em outro momento pelo YouTube também, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. É, seguimos. O Verbo Jurídico tem outros cursos para a disposição de todos e podem mandar um direct que a gente conversa direto lá. Obrigado, doutor. Abraço, boa noite.